0: Und Laura Luft auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Beginn Sports Podcast. Heute zu Gast Max Martens, Mitbegründer des Magazin des unpopulären Sports. Hallo. Hallo, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr das hört. <lacht> ähm, bevor wir zum unpopulären Sport kommen, in seiner ja. Tiefe, musst du aber vorher durch die gleichen drei Fragen durch wie alle anderen. Ähm, da wäre dann die erste. Wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
2: Ach, ich finde es ganz, ganz schwierig zu beantworten. Entweder äh, einer, der es zugibt. Weil äh, ich habe einfach so, ich gucke immer bei so vielen Sportarten irgendwie zu und informiere mich. Aber ich, wenn ich sagen, wenn ich einen wählen müsste, würde ich sagen Ronaldinho. Okay. Weil ich ähm, einfach als Kleiner Junge oder als Jugendlicher war ich schon sehr Fußball fixiert und das war so die Hochzeit von Ronaldinho und den habe ich einfach gefeiert. Den fand ich toll. Ich fand cool, wie viel Spaß der am Spiel hatte. Deswegen würde ich sagen, das ist so einer, ja, der mich vielleicht so, also für mich persönlich, der einfach für mich viel gemacht hat. Aber ja. also, sonst könnte ich. Das, ach, Ronald Ginio würde ich sagen, ja. Ja, der spielt ja auch noch immer, glaube ich, in irgendeiner Das kann sein. Wenn dann, der war doch sogar im Knast. Ja, ja, Genau, vielleicht spielt er da noch. Nee, der Ach, spielt in, in so gesehen, einer, dass er im Knast gespielt hat. In
1: irgendeiner so Mongolen, Thailand, drittklassigen GUS-Liga, irgendwie sowas. Ja, ja. Und hat immer noch den Bildern zufolge zumindest Spaß ohne Ende. Ja. Und das ist schön. Genau. Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Es gilt also auch Fernsehen geguckt oder im Publikum dabei selbst gemacht. Oder auch Bundesjugendspiele, wenn das für dich das Highlight deines Lebens war.
2: Also was ich auch im Fernsehen geguckt habe, meinst du? Ja. Ja, Also das Größte, was ich quasi im Fernsehen geguckt habe, war auf jeden Fall eine WM, ein Fußball-WM. Aber das coolste Erlebnis, wo ich persönlich dabei sein durfte, war eine Welt- und eine Europameisterschaft beim Quidditch. Okay. Welche also Fußball-WM war das denn? Die für mich am Beeindruckend war oder am größten? Ja, ich würde ja. sagen, die am meisten im Gedächtnis geblieben ist, natürlich 2014, ne, als Deutschland Weltmeister geworden ist.
1: Ja, da gibt es unterschiedlich. Manche sagen auch 2018, weil es so schlimm war.
2: Ja, die <lacht> habe ich einfach, die habe ich komplett vergessen. Also da habe ich drei Monate später mir überlegt, wer ist eigentlich nochmal Weltmeister geworden? Ja, es ging mir also, am so Abend des Finals so ungefähr. Wer steht, ja. wer steht denn hier im Endspiel? Ja. Wo ist also, die, die hat überhaupt? Mich überhaupt nicht, mit, ja, die hat mich überhaupt nicht mitgerissen, die WM.
1: Ja, gab es genau ein Spiel, das äh, gegen Schweden, was ich ganz interessant fand, die letzten fünf ja. Minuten so ungefähr. Ja. ja. Und danach habe ich komplett, obwohl ich glaube ich jedes Spiel geguckt habe, dieses ganze Turnier verdrängt. Ja, genau so. so. Und ähm, was ist denn, nun hast du halt eine ganze Menge Sportarten, aber was ist denn für dich deine liebste Sportart? Mit Damit ändern wir die Frage ein bisschen ab.
2: Ja, also mein liebste Sportart ist Quidditch, muss ich sagen, weil das ist die Sportart, die ich inzwischen seit mehr als vier Jahre, jetzt viereinhalb Jahre intensiv betreibe. Und über die ich mich auch persönlich einfach sehr viel weiterentwickelt habe. Okay. Da hatten wir ja letztens sogar einen, einen Podcast drüber über Quidditch. Ja, habe ich gesehen, ja. Mit den Düsseldorf-Dementors. Ja, gegen die, die haben wir bei hat. unserem letzten Turnier haben wir gegen die gespielt in der Gruppenphase. War und? ein schönes Spiel. Äh, wir haben gewonnen. Aber okay. die haben uns das Leben richtig schwer gemacht.
1: Ja, wenigstens das, sonst den Mantel des Schweigens darüber aus unserer
2: ja. Sicht. Ja, aber tolles Team, tolles Team. Wir haben auch danach, ich habe auch mit einem Spieler Trikots getauscht. Ähm, und ja. Eine von unserem Magazin ist auch äh, aus der Nähe von Düsseldorf und die ist auch mit denen sehr gut befreundet, mit den Leuten dort aus okay. dem Team. Als man noch Trikots tauschen durfte. Genau, als man noch spielen durfte. Ja, auch. und so weiter. Beziehungsweise Turniere spielen durfte. Training ist ja auch wieder erlaubt. Das ist richtig. Ähm,
1: nun hast du ähm, einen, ja, sag ich mal, Online-Portal, Online-Magazin mitgegründet, das Magazin des unpopulären Sports. Genau. Nun ist ja unpopulärer Sport hinter Fußball ziemlich groß, <lacht> sage ich mal. Ähm, ja. Aber da kommen wir nachher zu. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
2: Also, das ist eigentlich, ich finde die Geschichte eigentlich ganz lustig. Ähm, es geht folgendermaßen. Es war eines Nachts, <lacht> ich konnte nicht <lacht> schlafen und ähm, dachte, ja, komm, guck dir noch irgendwas auf YouTube an. Und dann habe ich ungefähr ein Video, das ging eine Dreiviertelstunde lang geguckt und zwar von Disc Golf. Quasi mhm. die finale Runde von irgendeiner Weltmeisterschaft, irgendeinem Championship und ich war total fasziniert, weil die das total professionell aufgezogen haben, diese Übertragung. Also ich habe es nicht live geguckt, aber halt danach und es war eigentlich wie ein normales Golf-Event, aber halt Disc Golf. Und dachte oh, den Sport will ich unbedingt ausprobieren. Und dann habe ich so überlegt, warte mal, und den Sport will ich noch ausprobieren und das würde ich gerne ausprobieren. Und dann dachte ich, ich brauche irgendwas, weil ich möchte es nur einmal ausprobieren und ich möchte nicht unbedingt in einem Verein spielen. Ich brauche irgendeine Legitimation, dass ich sagen kann: Ich probiere jeden Sport einmal aus. Und, und mit nur einen
1: Presseausweis kommst du da nicht weit wahrscheinlich.
2: Äh, genau, da dachte ich: hm, Was könnte man machen? Und dann habe ich erst überlegt: Ja, man könnte ja irgendwie so noch dann da Videos von machen, so, dass ich mal hingehe, sage: Ey, ich will ein Video machen, so ein bisschen drüber berichten. Ähm, ja, und dann nach und nach hat sich dann das so in meinem Kopf zu einer Idee gereift. Und dann habe ich das in meinem Quidditch-Team, weil ich es einfach nicht also für mich behalten wollte und konnte, habe ich das mal so rumerzählt in der Pause. Und dann haben sich gleich drei andere, und zwar Daniel, Hanna und Paul, gemeldet und meinten, äh, voll geile Idee, da machen wir mit. Und dann ja, haben wir eigentlich den Rest des Trainings während der Übung nur noch darüber gesprochen. Und dann haben wir uns gefunden und wir vier haben das dann zusammen gegründet. Und habt das Golf gespielt oder habt ihr das bis heute nicht erledigt? Nee, bis heute nicht. Wir haben es noch nicht im Programm aufgenommen. Aber wie gesagt, zu viert, da sind irgendwann die Möglichkeiten auch begrenzt. Aber wie gesagt, die Liste ist noch lang und irgendwann werden wir auch Disc Golf spielen, da bin ich mir sicher.
1: Ja klar, aber das es immer ist so mit der Anfangsidee, die wird kurz vor der Rente vielleicht erledigt, wenn überhaupt. Ja, aber ähm, also dafür ist auch Disc Golf,
2: glaube ich, dann ein guter Sport, kurz vor echt? der Rente. Ja,
1: Brauchst du dann auch nicht so komische Klamotten zu tragen, wie das sonst ja. beim Golf tust. Das ist ja. ist durchaus richtig. Ähm, nachdem ihr ja diese Idee gehabt habt, die ich persönlich sehr gut finde, weil es gibt halt auch noch mehr als Fußball.
3: Ja,
1: selbst die, selbst direkt hinter Fußball äh, wird ja, sag ich mal, die Rangliste, wer ist noch unpopulärer. Ähm, ja. Gefühlt stündlich durchgemischt, je nachdem, mit wem man redet. Ähm, welche... Qualifikation braucht denn eine Sportart, um da bei euch reinzurutschen? Ich meine, zwischen sage ich mal Disc Golf und und Quidditch und und vielleicht noch Baseball als
2: was höher Unpopuläres sozusagen mhm. ist ja jetzt eine ganze Menge Platz. Das stimmt ja. Das hatten wir auch äh, natürlich lange Diskussion darüber bei unserem Gründungstreffen, wie wir das angehen wollen und haben halt dann überlegt, wie kann man das möglichst objektiv, sage ich mal, bewerten? Und dann hat sich Hanna zur Aufgabe gemacht, die Moose Skala zu entwickeln. Also Moose steht für Magazin des unpopulären mhm. Sports. Das ist quasi unser Spitzname. Und die Moose Skala ermittelt quasi einen Wert für eine Sportart. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir immer noch nicht uns festgelegt haben, ab welchem Wert ein Sport quasi rausfällt, also schon als populär gilt. Grob gesagt würde ich sagen, so ab, also 70 ist schon viel. So, also Fußball, also genau, als, als Orientierung Fußball ist 100 mhm. und 0 ist eigentlich quasi nicht existent. Also eigentlich kein Sport yeah. kann 0 haben. So, und wenn man denn einen Sport jetzt 70 hätte, das wäre schon ziemlich hoch und damit eigentlich schon auch außerhalb unserer Inter unseres Interessenbereichs. Ich glaube, der höchste Wert, den wir bisher ermittelt haben für eine Sportart, die wir auch ähm, begleiten, liegt bei 52. Okay. Und das ist roundnet wie, ich. Wie, wie ich bin mir jetzt nicht mehr 100 ich denn 100
1: sicher, der Wert so ungefähr zusammen. Also durch äh. aktive Fernsehübertragungsrechte, je nach Land, mhm. wo er populär ist, weil es gibt ja auch, Disc Golf ist, glaube ich, sogar in Kanada relativ im Sommer zumindest relativ populär als ja, Alternative ja. zum Golf. Da wäre das dann wahrscheinlich schon 70
2: oder zumindest 65. Genau, gut, das ist, hast du genau richtig äh, angesprochen. Also die, wie gesagt, Hanna ist die Meisterin der Muskala, mhm. Aber genau, es gibt halt so Werte wie, wie viele, also wir konzentrieren uns ja auch eher auf den deutschen Raum, mhm. also in Deutschland. Und dann gibt es natürlich Werte, wie viele spielen es in Deutschland, aber wir beziehen auch, wie viele Leute spielen es im Rest der Welt mit ein. Okay. Ähm, wie oft wird es übertragen zum Beispiel? Wo wird es übertragen? Ähm, wir versuchen auch zu ermitteln, was so eine Ligentiefe ist zum Beispiel gibt. Also gibt es nur irgendwie eine Liga oder haben wir wirklich vier Ligen von eins bis vier? Ähm, was haben wir noch? Ähm, ja, es fällt mir gerade zu spontan, die zweite das ein. Übertragungsrechte, genau. Ob es ein olympischer Sport ist, ist quasi auch ein Wert. Und natürlich ist es so, dass wir natürlich dann auch da die ähm, Punktzahl selber vergeben für die verschiedenen Kriterien. Mhm. Ist natürlich, wir haben das entwickelt, also beziehungsweise Hanna hat es entwickelt. Ähm, mit, der, mit dem Versuch, das so objektiv wie möglich zu machen. Also sind so eigentlich klassische, unpopuläre
1: Sportarten in Deutschland, wie jetzt, sage ich mal, Softball oder Lacrosse oder sowas, bei euch schon kurz vor der Elimination, weil sie woanders auf diesem Planeten immens populär sind. Ich meine, Softball ist, glaube ich, die Nummer zwei der meistgespielten oder drei der meistgespielten Sportarten.
2: Mhm. Ähm, Lacrosse ist zum Beispiel genau das Ding, wo wir immer auf der Kippe waren, so mhm. weil wir dachten, also das war eher so noch so eine Gefühlsdiskussion, weil Hanna auch Lacrosse selber gespielt hat. Ähm, und aber was, das Beispiel, was ich jetzt nennen würde, wo wir uns dann nicht beschäftigt haben, ist zum Beispiel Cricket. Mhm. Ähm, weil das ist ja, wie gesagt, Thema. in Deutschland kaum gespielt, wirklich sehr, sehr wenige Teams, aber halt in anderen Ländern, Indien, Pakistan, Südafrika, Australien riesengroß und ähm, Genau, deswegen, wenn es im Rest der Welt wirklich populär ist, zum Beispiel Baseball, ist auch so eine Sache. In den USA ja einer der Nationalsportarten. Und, und Asien. Und, ne. und in Asien und halt in Deutschland noch, also auch schon verbreiteter, würde ich sagen. Ich habe gar nicht so eine, den Überblick, wie viel ähm, in Deutschland gerade Baseball gespielt wird, obwohl ich früher mal neben dem Baseballplatz gewohnt habe auch. Ich glaube, die ähm, sind so nochmal
1: 4, 5 Euro in Europa.
2: Ah, okay. Und das wäre dann wahrscheinlich auch auch schon zu verbreitet quasi hm. zu bekannt. Also es geht uns gar nicht nur um die Verbreitung, sondern auch um die Bekanntheit des Sports. So, Also ich glaube viele Leute können, wenn man sagt, hey Baseball damit mehr anfangen, deswegen sage hey Jagger. Ja,
1: ich kenne den Film.
2: <lacht> das ist schon mal gut, ja. Den habe ich zum Beispiel noch nicht geguckt. Aber vielleicht machen wir irgendwann mal äh, ein Redaktionstreffen und gucken den Film. Den
1: unpopulären Filmabend sozusagen.
2: Ja, genau. Ähm. Also
1: wer jetzt Rugby zum Beispiel, egal ob 12er, 16er, 35.000 Leute Rugby, bei euch definitiv nicht drin, weil Rugby per se genau ja schon viel zu populär ist.
2: Genau. Gut, dann habe ich die Moose-Skala. Den Namen finde ich übrigens total toll. Ja, es gibt auch auf unserer Website auf moosemagazin.de nochmal eine bessere Erläuterung auch dazu und auch eine kleine Grafik mit den Werten. Das heißt, falls ihr nochmal irgendwie euch das durchlesen wollt, wir haben da eine Erklärung zugeschrieben geschrieben, gibt es über die Website zu finden. Hm.
1: Ähm,
2: nun hast du ja gesagt, okay, null, der Sport
1: findet halt eigentlich gar nicht statt, bis vielleicht ja. im Kopf von irgendjemand, der da die Idee zu hat und sich wohl in irgendeinem Notizbuch ein paar Regeln geschrieben hat. Genau. Ähm, wie man denn überhaupt in die Skala reinkommt, wenn man anfängt zu existieren, also wenn einer gegen den Ball tritt, den Disk in den Korb wirft oder wie auch immer, ähm,
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Max Martens, dem Mitbegründer des Magazin des Unpopulären Sports. Nachdem wir jetzt äh, im ersten Teil mitgekriegt haben, wie man unpopulärer Sport ist, wie man wie weit oben man möglichst nicht auf der Moose-Skala äh, stehen sollte. Ähm, wollten wir jetzt mal darüber reden, wie komme ich überhaupt in die Moose-Skala rein? Okay, du musst eine Idee haben, der Sport muss von irgendjemand ausgegraben werden und so weiter. Aber wenn ich morgen einen, sei mal unterwasser skat machen würde, in der Hoffnung, dass es das nicht wirklich schon gibt,
2: vielleicht, ja, dann heißt gibt, das, das ja noch, es gibt Unterwasserschach.
1: Dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich bei euch auf der Webseite und in der Moose Skala lande. Wie, wie geht ihr ja. denn da mit der, mit dem Aufnahmeprozedere sozusagen um?
2: Ähm, also, im Moment ist es ja halt so, wie gesagt, wir sind zu viert und hm. wir begleiten seit Anfang Februar, seit wir quasi online gegangen sind, ähm, acht Sportarten. Ähm, und sind, es sind quasi seitdem diese acht und haben halt gemerkt, das ist ein Pensum, was momentan was wir gut leisten können. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt erstmal und gucken, wie es sich es entwickelt, weil für mehr haben wir einfach auch gerade nicht die Kapazitäten, weil wir auch alle halt nebenher natürlich in unseren normalen Jobs haben ja, klar. und halt studieren unter anderem und ja und natürlich um jetzt quasi Teil für die in der Musgalerie aufzutauchen, sollte es auch schon ein Sport sein, der quasi schon auch irgendwie eine Turnierstruktur hat. Also wenn man ein Event hat, dann ist es jetzt nichts, was wir aufnehmen würden. Zum Beispiel gibt es ja auch immer dieses Event jetzt in England, dieses Käse, den Berg runterrollen. So, wo dann irgendwie ja. ganz viele Leute diesen Käse hinterherrollen und sich den äh, Hals brechen. Rennen. Genau, und da wurde uns das auch schon mal vorgeschlagen, aber es ist halt ein großes Event und es ist, also wir wollen schon wirklich Sportarten nehmen, die quasi auch eine Turnierstruktur haben wo es auch ähm, Vorrundenberge
1: Hügel gibt
2: und Endrundenberge <lacht> <lacht> quasi ja genau <lacht> und äh, ja und dann muss man natürlich gucken also was wir halt gemacht haben wenn wir von Sportarten gehört haben die uns interessiert haben aber die wir jetzt die noch wirklich sehr sehr klein sind wo auch man nicht viel drüber berichten kann haben wir eine Artikelreihe die nennt sich Spotlight mhm. quasi wo wir dann einmal über ein Artikel äh, über einen Sport ähm, einen Artikel schreiben, den kurz so ein bisschen beleuchten und dazu Informationen geben. Da haben wir jetzt zum Beispiel über, ähm, über das Rhönrad, haben wir mal geschrieben, hm. ähm, was ja auch schon ein bisschen bekannter ist, ähm, das aber das fand Hannah besonders sehr interessant, deswegen haben wir darüber geschrieben oder Sepak Takra, mhm. äh, wenn das ist ja eher so ein, sag ich mal, Handfertigkeitsspiel, ist jetzt kein ja. körperlich körperlicher Sport, aber halt äh, so wie wir, wie mit dem Rubik's Cube, könnte man was sagen, aber cooler. Naja, mhm. ähm, was haben wir noch an Spotlights geschrieben? Oh, äh, fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall haben wir halt diese Reihe für solche Sportarten mhm. noch. Unter Wasserschach, genau. Das war auch noch ein Spotlight. Okay. Ähm, nun gibt es ja da in die
1: Richtung eine ganze Menge ähm, an Sportarten. Du hast schon ja. Unter Wasserschach angesprochen. Äh, dann habt ihr Quidditch, machst du selber. Mhm. Äh, dann gibt es noch Jugger, Kinball, Puddle genau. zählt ja auch dazu. Genau. Ähm, Roller Derby Roundnet, beziehungsweise Spikeball, wie es dann
2: im Online Shop ich heißt, so ungefähr. Genau. Das ist so eine Sache wie mit äh, Taschentuch und Tempo. Ja, okay. ja.
1: ja. Unterwasserhockey und Hobbyhorsing, was ich sehr interessant fand. Selbst genau, zu Fuß über die Hindernisse äh, hüpfen. Ja, und Disc Golf und so weiter. Nun haben die ja alle, neben der Tatsache, dass sie in Anführungsstrichen, wenig Leute kennen, also unpopulär sind, die alle ja, zumindest was ich gesehen habe in meiner Recherche, alles, alle eins gemeinsam, sie sind halt in irgendeiner Form körperlich sehr anspruchsvoll. Also Unter Wasserschach und ja. so musst du halt vielleicht mal ein bisschen Luft anhalten können. Ja. Ähm, Quidditch- gibt es halt auch nach unserer Erfahrung mit, mit den Podcast auch ordentlich auf die Fresse sozusagen. Absolut, ja. Ähm, hart aber Ro geil. Kann man beim Roller-Derby auch. Und ja. äh, sagen wir mal so, bei dem, was man bei Spikeball Roundnet an Kilometern hin, hinlegt, in kurzen Distanzen, ja. und durch die Gegend fliegt, ist das jetzt auch nicht ohne. Meinst ja. du, das ist ein Punkt, was die Sportarten so interessant und dann aber trotzdem unpopulär macht, dieser körperliche
2: Aspekt? ich würde nicht sagen, also ähm, was es in meinen Erfahrungen oder mit meinen Beobachtungen, die Sportarten erstmal interessant machen, für Leute, die sich generell auch für Sport interessieren, ist klar, dass es neu ist, wenn die es sehen und was viele Leute, glaube ich, dann bei so einem Sport hält, und das haben wir halt wirklich bei jedem Sport gemerkt, ist die Community, mhm. weil man so klein ist, dass man schnell, vor allem wenn der Sport noch sehr, sehr klein ist, ähm, dass man schnell quasi die ganze deutsche Szene kennenlernt auf einem großen Turnier. Und man hat so ein gewisses Gefühl zusammen, wie Paul das bei uns in einem Podcast schön gesagt hat, man ist gemeinsam klein. Mhm. so Und ähm, man hat dann zusammen dieses Bestreben, größer zu werden, wobei das dann paradox ist, weil je größer es wird, desto unpersönlicher wird es irgendwann, weil irgendwann hast du gar nicht mal die Chance, alle Leute zu kennen. Also ich habe das vor allem im Quidditch vor allem miterlebt. Ich habe rechtzeitig angefangen, so dass ich wirklich beim ersten Turnier noch fast alle Leute kennenlernen konnte. Mhm. Da gab es dann damals vielleicht so 16 Teams in Deutschland. Inzwischen haben wir über 40 und es gibt einfach nicht mal die Möglichkeit. Du, du, du siehst kaum noch andere Teams, weil also nicht immer alle Teams, weil das Gelände ist dann riesengroß, wenn es die deutsche Meisterschaft gibt zum Beispiel. Ähm, genau, und Rounded ist jetzt auch gerade an der Stelle, dass es immer größer wird. Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, da war es wirklich noch so, also da habe ich selber noch nicht wirklich gespielt, ähm, aber da, man Kannte sich einfach, man lernt sich schnell kennen und dass dieses Community, diese Community-Zusammenhalt, glaube ich, ist das, was viele Leute dann auch beim Sport hält. Und was es unpopulär sein lässt, ist beim Quidditch vor allem, dass viele denken, es ist ein Nerd-Sport, Beim Jugger wahrscheinlich auch. Das ist so ein Problem, dass viele Leute sich vielleicht zu cool dafür finden. Mit das einem Stock war es den ja, Beinen, ja am um Anfang zu auch mal, ne? als man
1: noch einen Besen wirklich zwischen den Beinen hatte da ja, Leute das, ja auch in Gryffindor-Klamotten oder so über den... Das war, das war ja ganz früher, als man noch nicht akarif. wusste, in welche Richtung es geht. Ja, beim Jugger hatten ja die
2: Leute ja auch so Endzeitkostüme an, bevor sie genau, dann auch Aber das sind. hat sich ja alles entwickelt. Ne? Ja. Also man spielt schon längst den richtigen Trikots, ähm, die Sportgeräte oder der Sportbesen, wie es manchmal nennen, ist halt einfach auf das Symbolische reduziert, ähm, dass es halt eine Stange ist, die man mit sich rumträgt. Ähm, aber es ist auch so ein Idiotenfilter. So. Also wer sich die Leute, die Quidditch spielen, fühlen sich nicht zu gut genug sei, oder zu gut dafür, mal halt da mit dem Beet zwischen den Beinen rumzurennen. Die finden das cool und dann dadurch hast du einfach auch tolle Leute in der Community.
1: Nun hast du ja, wie du gerade gesagt hast, sind erstmal nur Leute, die den Sport cool finden, vielleicht auch noch die Geschichte. Es soll ja den einen oder anderen Harry Potter-Fan geben, der immer noch Quidditch
2: spielt. Das ist richtig. Ähm. Ich finde Harry Potter auch gut, kann ich nicht leugnen. Aber es ist der Satz, der schöne Satz, sorry, dass ich mich unterbreche, ja, aber klar. der schöne Satz ist bei, bei vielen äh, Quidditch-Leuten: Ich bin wegen Harry Potter gekommen, aber wegen des Sports geblieben. Das
1: ist ein super schöner Satz eigentlich. Ähm,
2: aber auf jeden Fall, die kommen ja aus verschiedenen, wie du sagtest, Gründen
1: dahin, bleiben mhm. dann auch aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich mir Videos halt von Jugger oder oder Kinball, Roller Derby und so weiter angucke von vor ein paar Jahren und relativ aktuelle, dann sieht man schon, dass dieser Sport immer athletischer geworden ist und professioneller, also auch wie beim Quidditch mit mhm. kein Reisig mehr am Besen, sondern einfach nur die genau. Stange. Ähm, ja. Meinst du denn, dass diese unpopulären Sportarten populärer werden würden, wenn man ein paar Leute von den populären Sportarten darüber kriegen würde, wie das ja in Nordamerika bei vielen Sportarten ist, dass Gerade zum Beispiel beim Baseball eine ganze Menge Leute auch auf hohem Niveau mitspielen, die eigentlich in ihrer Jugend nie Baseball gespielt haben, sondern was ganz anderes gemacht haben, den man dann aber beigebracht hat. Den Ball werfen, kannst du jedem beibringen und fangen kannst du mhm. den eh im Zweifelsfall schon. Oder bis schnell bist du sowieso, also alles okay.
2: Äh, ja, schwierig. Ähm, wenn Also, so wie ich deine Frage verstanden habe, ist quasi, wenn man eine Person, die schon einen populären Sport. Ja, der bessere, also einen richtig guten Athlet. Also, mehrere gute Athleten. Okay. Mhm. Also, man ist nicht
1: eine Person, die schon bekannt ist auch. Nein, nein, einfach nur ah, ja, okay. mehrere gute Athleten dazu bringt, den noch nicht ganz so oben athletischen Sport
2: mhm. zu bringen und damit auch das Niveau noch mal weiter steigert. Also, beim, ich kann es, also, wie gesagt, Quidditch ist ja wie gesagt mein Steckenpferd, deswegen kann ich da auch viele drüber erzählen. Mhm. Ähm, da ist es einfach so, dass in den letzten Jahren wirklich das Niveau extrem gestiegen ist, weil, wie du eben meinst, zum Beispiel viele Leute, die Handball gespielt haben, dass dann, wenn sie kommen auf die Uni, sehen, es gibt einen Quidditch-Kurs als äh, Sportkurs, gehen dahin und finden es toll. Ja. Und als Handballspielerin oder Spieler hat man einfach sehr gute Voraussetzungen für Quidditch. Zum, vor allem so, wie man es in Deutschland spielt. Also in England spielen die ein bisschen anders, einfach von taktischen Aspekten. Ähm, deswegen glaube ich schon, klar, also wenn man, wenn so eine Sportart entwickelt sich ja, wenn sie Einflüsse auch von außen dann noch bekommt. Genau. Ähm, und ein Team ist es zum Beispiel krass jetzt. Das, ich denke mal, das wird bei anderen Sportarten auch so sein. Wenn ein Team jemand bekommt, eine Person, die schon super gut athletisch einfach ist, die diese sportliche Voraussetzung hat, gibt es einen extremen Boost nach oben. Mhm. so Vor allem für Trainer und Trainerinnen ist es so, dieser Person musst du nicht mehr irgendwelche Grundlagen beibringen. Die kann passend werfen, ähm, fangen, sprinten, was weiß ich. Ähm, dann fehlt eigentlich nur noch so taktisches. Und das kann auf jeden Fall helfen. Beim Quidditch ist es halt schwierig, populär zu werden, weil es von außen erstmal super wirr aussieht. Und das, das zu erklären, ähm, gar nicht so einfach ist. Und ja, das ist so ein Problem. Ich weiß halt, zum Beispiel Puddle und Roundhead ist ja viel, viel einfacher. Du siehst es und verstehst es eigentlich sofort. Das spielen zwei, zwei Leute, also zwei Teams gegeneinander, ja, zwei Leute. Und ähm, ich glaube, Paddle ist da schon auf einem guten Weg, was das Marketing angeht. Dass diese Sportarten kriegt man viel leichter, sage ich mal, in die breite Masse. Das wird noch dauern, aber da wird es leichter als mit Quidditch oder Jugger.
1: Klar, das ist dieses dieses Rugby-Football-Phänomen-Problem. Je eher komplizierter ist jetzt falsch, je unorganisierter das Ganze aussieht, ja. desto schwieriger ist das für das für den einfachen, das runde ins -Eck eckige Intellekt irgendwie Genau, genau zu, zu kapieren. Aber ihr ja, Quidditch-Leute arbeitet ja daran, dass das übersichtlicher wird. Der Schnatz darf ja jetzt nicht mittlerweile sich ins Auto setzen und nach Hause fahren. So
2: ja, das, das, wär, das war früher, das war ganz, ganz früher. Also ja. das habe ich auch nicht mehr miterlebt, aber ja, ja. Man das ist ja noch keine in, Turniere mehr planen können.
1: Nee, das ist ja noch in dieser dieser Dokumentation äh Mattplatz. Mattplatz, die es Meist, gibt, ja, genau. gibt ja, ist das, das ist ja noch drin, wie der plötzlich irgendwie über den halben Campus läuft. Ja, ja. Die, die spielen irgendwo auf dem Platz weiter und zwei jagen den Typen irgendwo durch
2: einen oh. Physikhörsaal. Oder irgendwie ja, was. da gab es auch Geschichten, wo die dann in die, wirklich in die U-Bahn gestiegen sind, in die Innenstadt gefahren sind. So, aber, halt aber ja, ja keine schlechte Idee. <lacht> es war bestimmt auch lustig, aber wie gesagt, dann kann man keine Turniere mehr planen und das war dann schon sinnvoll, also das einzugrenzen. grenzen.
3: Ja.
1: Nachdem wir jetzt ja ähm, darüber gesprochen haben, ob Athletik diese Sportarten ja nach vorne bringt oder nicht, wo woher ihr kommt, woher die Idee kommt. Ähm, reden wir gleich mal so ein bisschen über über die einzelnen Sportarten, ähm, wie man vielleicht die, die unpopulären Sportarten oder was deren Problem ist, nicht plötzlich populär zu sein oder noch populär werden zu können. Ähm, das alles gleich äh, nach der Werbung.
3: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Max Martens, Mitbegründer des Magazins des Unpopulären Sports. Nun haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet, wie, wie, was ein unpopulärer Sport ist, wie man, wie man da reinkommt, ähm, was das so ausmacht, ob bessere Athleten den Sport nicht nur athletischer machen und das Niveau steigern, sondern ihn vielleicht auch populärer. Ähm, nun sind das ja alles physische Sportarten und auch, du hast gesagt, Quidditch sieht ein bisschen chaotisch aus. Round ja. Roundnet sieht da eher strukturell aus wie äh, komisches Wimbledon so ungefähr. Ähm, nun versuchen Quidditch und auch Jagger ja durch 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 Regeländerungen und Anpasserei zu populären Sportarten da strukturierter zu werden. Es sieht auch wesentlich strukturierter und weniger nerdhaft mittlerweile mhm. aus. Ähm, was könnten denn diese unpopulären Sportarten noch für Maßnahmen ergreifen, populärer zu werden? Und was könnten vielleicht ja jeder dazu tun, das populärer zu machen?
2: Außer sich angucken? Äh, ja, ähm. Erstmal muss man da die Frage stellen, will man überhaupt populärer werden? Das ist richtig. Also, was ich vorher schon meinte, je größer ein Sport wird, desto unpersönlicher wird er ja auch. Aber trotzdem, weil man selber ja dann davon überzeugt ist, ey, den Sport, den ich spiele, das ist der beste Sport der Welt, den sollen mhm. alle anderen auch kennenlernen, hat man trotzdem immer diesen Drive, halt bekannter zu werden. Und ich glaube, ganz viel... Geht dann schon auch über gute PR einfach. Ähm, versuchen, wenn man große Events hat, wie jetzt die Europameisterschaft zum Beispiel. Letztes Jahr war die in Bamberg, die Quidditch-Europameisterschaft, im Vorfeld halt in der Stadt viel Werbung dafür zu machen, irgendwie in die Medien zu kommen, um Zuschauer zu ziehen. Ähm, und es hat sogar auch ganz gut geklappt in Deutschland. Da haben die schon einen guten Job gemacht. 2016 war die WM vom Quidditch in Frankfurt am Main. Und da war wirklich auch so ein großer Besucherandrang, weil es einfach eben noch nicht so bekannt war. Und die es halt geschafft haben, ähm, da das sehr publik zu machen. Und ja, was viele auch immer machen, viele Teams, die gehen auf irgendwelche Veranstaltungen oder oft, um wieder, das ist auch wie eine Harry-Potter-Verbindung, aber wenn zum Beispiel irgendwo ein Kino ein Harry-Potter-Marathon ist, machen sie dann da einen kleinen Stand auf oder bei mhm. irgendwelchen Sportmessen. Also das gibt es halt oft, ähm, ja, was war noch deine zweite Frage? Achso, was alle anderen machen können, quasi. Außer mal ausprobieren, was natürlich ich jedem empfehle, weil ja, allem. alles ausprobieren, das macht so viel Spaß. Also nicht nur hier Fußball gucken, Basketball, Handball, sonst was, sondern die kleinen Sportarten, die machen richtig Spaß. Ähm, klar, ausprobieren erstmal und weitererzählen, auf jeden Fall. Mhm. Immer rumerzählen und ähm, auch wenn ihr es vielleicht lustig findet oder komisch, Erstmal weiterzählen, weil vielleicht habt ihr einen Bekannten, die das richtig cool finden und die kommen dann zum Training ähm, und einfach mal informieren, weil man glaubt gar nicht, was es alles für Sportarten gibt. So ähm, ist uns jetzt auch aufgefallen. Ne? Also, wie du vorher schon meinst, die Liste ist ewig lang. Ähm, ja, aber genau, oft ist es ja auch ein auch Quidditch, die, quasi dieses große Ziel, auch Roundhand jetzt ähm, mal olympisch zu werden. So, natürlich ist die Hürde da sehr, sehr groß. <lacht> ja. äh, Lacrosse ist ja jetzt auch immer noch nicht olympisch. Ich glaube, die haben bald es geschafft. Ich, ich glaube, bei den nicht. nächsten,
1: also nicht Tokio, die vielleicht ja nächstes ja. Jahr sind, ja. sondern danach sind sie Demonstrationssportart.
2: Also es ist ja, ja schon mal so,
1: so mit aber der Hand jetzt, am Pokal. sozusagen. Ja,
2: tatsächlich gab es aber im Rahmen der 2012 olympischen Spiele in London, also jetzt nicht offiziell dort, aber halt dort hm. irgendwo, wo es halt dann einen Platz gab, auch ein äh, Match von Quidditch, so ein Beispiel-Match. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt vom IOC da ähm, organisiert wurde, aber es war halt im sie haben halt ja die Plattform genutzt. Ja, das gibt ja ähm, öfters. Da
1: gibt es ja viele genau. Sportarten, die das nutzen. Genau. Es
2: werden ja immer wieder
1: Sportarten reingenommen für einmal, weil die in dem populär in dem Land halt populär sind. Ah, ja. hm. Oder man vielleicht dann noch zwei, drei andere Länder dazu kriegt, weil die auch da populär sind und dann vielleicht die kleinere Version, größere Version oder was auch immer nimmt. Ja. Ähm, naja, wenn jede Sportart jetzt versucht, die wir, die ich so mal auf den Zettel schreiben würde, ähm, versuchen würde, olympisch zu werden, dann müssten wir alle vier Jahre das ganze Jahr äh, dafür ja. benutzen. Ja. Ähm, da wird, solange wird die Flagge, Flagge, die Flamme auch nicht brennen, egal ja. wie du das machst, glaube ich. Ähm, nun ist aber die Frage, damit hast du was Gutes angesprochen, Olympia als, als quasi Endziel. Ähm, wie siehst du denn, das, dass, dass, dass ähm, die Akzeptanz von so unpopulären Sportarten in der Breite, sodass ihr auch ja, Förderung kriegt, vielleicht Fördergelder auch, beziehungsweise auch auf Sportplätze auch da, drauf dürft, wie, wie schwierig ist das? Ich meine, wir haben ein Land, da ist es für ein Hockey-Team schon schwierig, auf den Kunstrasen vom Fußball draufzukommen.
2: Mhm. Klar, also das ist äh, für den unpopulären Sport schwierig, sehr, sehr schwierig. Also es gibt dann immer die Teams, die halt noch im Park trainieren oder halt vor allem im Park angefangen haben. Ähm, was ich vom Jagger weiß und halt, klar, vom Quidditch, jetzt rede ich auch schon, obwohl ihr schon Podcast mhm. habt, also rede ich auch über Quidditch. Ähm, die sind halt, viele Teams sind dort jetzt ein eigener Verein, die haben einen eigenen Verein gegründet oder sind Teil eines Vereins geworden und haben somit quasi bessere Chancen äh, auf ja, Platzzeiten. Was denkst du denn, was auch da besser Round. ist? Teil des Vereins zu sein oder alleine? Uh, ja, schwierig. Also mein Team, wir sind Teil von einem Verein geworden, hm. vom SCC hier in Berlin, was für uns super gut ist, weil die der muss, lass mich nicht lass mich nicht falsch sagen, ich glaube fünf größte Sportvereine in Berlin sind. Okay. Ähm, und vor allem hier im Westen von Berlin, in Charlottenburg, sehr also einfach auch große und viele Plätze haben und einfach schon, die Strukturen sind einfach schon alle hm. da und wir sind halt da in einer eigenen Abteilung, natürlich ist es schön, wenn man einen eigenen Verein gründet, dann kann man es alles selbst gestalten. es ist halt immer die Frage der Motivation und der Kapazitäten, die ein Team hat. Im Roundnet weiß ich, haben jetzt, da sind sehr, sehr viele Teams, die quasi sich dann selbst zu einem Verein gegründet haben, um halt dann Hallenplätze, also die spielen im Sommer im Park meistens, aber im Fünf-Winter geht es halt dann um, vor allem um Hallenplätze. Ähm, Genau, aber sonst ist es sehr, sehr schwierig. Also wir haben echt Glück. Wir haben den, wir haben einen Rasenplatz, der sogar jetzt inzwischen auch gekreidet wird für uns. Okay. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, also ich finde, wir haben mit dem SCC echt einen Glücksgriff gehabt. Ähm, und jetzt zum Beispiel letztens, wir haben ja gerade ähm, die Sportart des Monats jetzt im August das Jugger und wir waren natürlich das auch ausprobieren, weil das ist immer... Und sehr rangensweise, wir wollen die Sportarten auch spielen, über die wir quasi berichten.
1: Mhm.
2: Und da waren wir bei Rigor Mortis,
1: mhm. äh,
2: dem aktuellen deutschen Meister, der auch aus Berlin kommt. Und die sind auch Teil eines Vereins und dann haben wir halt dort auf einem Kunstrasenplatz trainiert. Und die haben dann da auch quasi alle Vereinsstrukturen mhm. Und ich denke schon, dass es das nach und nach einfach eher ja, so kommt. Oder beim Paddel ist es auch so, die sind ja oft jetzt an Tennisclubs angebunden und die haben dann direkt, da werden halt eigene Plätze gebaut. Weil die, also ja. Paddel ist ja, du kannst ja nicht auf dem Tennisplatz machen, sondern brauchst einen eigenen Platz dafür. Genau. Und beim Einradhockey zum Beispiel, weiß ich gar nicht, wie es da ist. Im Großen und Ganzen bei Unterwasserhockey sind es oft auch Abteilungen in einem Verein, keine eigenen Vereine. Die ist vielleicht ich weiß. Beim, beim Schwimmbad nicht verkehrt, da Abteilung von einem Schwimmverein zu werden. Genau, genau. Ähm, ja, also ich denke, vor allem, wenn der Sport größer wird, stellt sich irgendwann die Frage, wie organisiert man sich. Ja. Und in Deutschland läuft einfach sehr viel über Vereine, über EVs. Und da ist es dann gut, in dieser Struktur irgendwie Platz zu finden.
1: Ja, ich denke auch jeder größere Sportverein, der dann irgendeine unpopuläre Sportart als Abteilung hat, verliert halt ungern Mitglieder. Mhm. Und wenn ihr dann nicht irgendwie einen Stadionbau haben wollt, für 80.000 Leute oder sowas, dann, Kommt noch irgendwann. Ja klar, wenn ihr wenn ihr größer seid als Fußball bestimmt, <lacht> ähm, dann 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 wird euch da auch meistens nicht viel in den Weg gelegt, außer ihr seid nur ja, da, genau. um abzukassieren. Aber genau. dann kann man sich ja den nächsten Verein schnappen. <lacht>
2: ja.
1: Sozusagen, also ich denke da auch, ähm, klar, der Anfang muss irgendwie gemacht werden von der Hochschulgruppe, mhm. Kindergarten-Krabbelgruppe -Krabbel oder wo auch immer her. Wir treffen uns in Parkgruppe. Ja. Ähm, einen eigenen Verein gründen und dann irgendwann mal überlegen, ob man sich nicht irgendwo unter tut, weil es erspart euch halt auch eine ganze Menge Arbeit, die genau, genau. dann der Hauptverein übernimmt, zum Beispiel Buchhaltung oder ähnliches. Ja, ja. Ja, und, und äh, dann könnt ihr euch auf ja, die unpopulären Sportarten konzentrieren. Ähm, nun, hast du ja gesagt, die wollen ja alle irgendwann mal olympisch werden. In, in, inwiefern... Ist es denn angedacht, ich meine, es gibt die World Games, das ist ja alles, was so auf der Grenze zur Demonstrationssportart bei Olympischen Spielen ist dabei. Ähm, das hatte ich schon nach dem Quidditch-Podcast mir mir überlegt. Wenn man versucht, mal diese unpopulären Sportarten zusammenzubringen, um sowas Ähnliches, es muss jetzt nicht in dem Ausmaß ja. olympischer Spiele sein, aber zusammenzubringen damit, wenn ich das machen will, ich nur noch zu einem Event hingehen muss, oder eine mhm. Woche Zeit brauche und nicht ja. äh, durch die halbe Welt
2: tingeln muss. Ich hab, Also das ist ganz lustig, weil ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht, dass ich es total cool fände, wenn man quasi so ein Wochenende des unpopulären Sports mal machen könnte. Mhm. Ich meine, klar, es gibt immer große Sportfeste, wo man sich vorstellen kann. Aber wenn man irgendwie so, weil es gibt ja zum Beispiel gibt's ja jetzt auch vom Leichtathletik, die Finals, quasi die deutsche Meisterschaft, wo dann zehn verschiedene Andere Disziplinen Sportarten an, noch, noch bei Genau, sein, also ja. wo halt die Disziplinen in einer Woche oder an einem mhm. Ort in einer Woche ähm, stattfinden, um einfach die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und da dachte ich auch, ich fände es schon ziemlich cool, wenn man das auch für einen unpopulären, unpopulären Sport machen könnte. Ist natürlich, klar, eine riesengroße organisatorische Aufgabe, das alles unter einen Hut zu bringen. Vor allem, weil man ja auch gucken muss, ja, also wie gesagt, man braucht dann vielleicht Schwimmbäder, man braucht Hallen für Einradhockey, äh, Da-Plätze, Da-Plätze. Das ist eine Aufgabe, die für mich persönlich viel zu hoch ist. Also die Idee finde ich toll, aber äh, ja, ich wüsste nicht, ja, wie man da das umsetzen kann. Der von der Idee her der einzige
1: oder ist das ein durchaus populärer werdender Gedanken innerhalb der unpopulären
2: Sportarten? Ich habe damit noch, ich habe darüber, glaube ich, noch mit niemandem gesprochen. Also, das, die Idee ist jetzt auch nicht so, dass ich sie seit drei Jahre mit mir rumtreibe, sondern das war halt jetzt im Zuge unseres Magazins, dass ich mal darüber nachgedacht habe, dass ich das cool fände, wenn man sowas organisieren könnte. Ähm, aber weil ich eben auch, das weiß einfach was ein Riesenakt ist, sowas ja, mal auf die Beine zu stellen, ist es nichts, was ich jetzt ernsthafter verfolgt habe oder auch irgendwie anderen Leuten mitgeteilt habe. Ja, aber richtig. ey Leute, wenn ihr das machen wollt, äh, haut rein. Ja, immer her damit. Es gibt genug
1: Möglichkeiten. Ich meine, in Berlin oder München solltet ihr jetzt nicht Pro Schwierigkeit haben, für alles eine Sportstätte zu finden, innerhalb einer Woche. Und
2: äh, also es, es gibt bestimmt die Anzahl, ob man dann auch Zeiten kriegt, das wäre eine andere Frage. Ja, das muss man Na, dann nein, irgendwie nein. mal mit der Stadt ja.
1: klären, so ungefähr. Und hier im, im in NRW, im Ruhrgebiet, ich meine, hey, ihr wollt euch für Olympische Spiele bewerben, fangt doch mal klein an mit einem unpopulären Sport. Ja, das ja, zumindest ja. das also Konzept das, zu Olympische erproben. Spiele ist
2: ja auch uh, weit, weit weg. Auch. Ja. Ähm,
1: nun haben wir ja gesagt, die sind alle irgendwie körperlich anspruchsvoll und so weiter. Und ich meine, beim Unterwasserhockey oder Unterwasser-Rugby sich mal einen Abnolltaucher zu, zu holen, ist vielleicht jetzt gar nicht keine schlechte Idee. Bist du wahrscheinlich mhm. die dominante Kraft. Ähm, nun ist halt das Ding, wir haben auch schon mal von der Agentur beim dieses Death Paddle mitgemacht. Das war 200 Meter geradeaus mit dem Fahrrad. Entweder Schaltrad oder Fixed Okay. Und äh, ja, dann im K erst mal Einstufungslauf und die besten 32 Zeiten sind da weiter K.O.-System gegeneinander gefahren. Hatten wir gedacht, ey, wir fahren auf dem BMX-Rad mit. Mhm. Nach 120 Metern hatte ich Schiss, dass mir das Ding unterm Hintern zusammenbricht. Weil ich habe noch nie ja. ein BMX-Rad so schnell fahren sehen. Okay. Hab habe noch nicht ähm, gehört. Ja, und dieses, diese Sportart ist dann halt auch. Daran kaputt gegangen, dass sich im nächsten Jahr, im ersten Jahr, also als wir teilgenommen hatten, hatten die glaube ich sechs Rennen in und um Düsseldorf herum, also sechs Renntage, ähm, ist dann daran kaputt gegangen, dass sich die Organisatoren halt nicht mehr drum kümmern konnten. Ähm, wie schätzt du das einem im unpopulären Sport, wie häufig ist dieses Todesurteil Zeit denn?
2: Oh uh, ja, also es ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, also ohne freiwillige und ehrenamtliche Leute würde das alles überhaupt nicht laufen, beziehungsweise kommt darauf an, ähm, wie erfolgreich man mit Marketing schon ist. Beim Paddle glaube ich, ist das alles ein bisschen größer. Das ist glaube einfacher. Ähm, genau, ist einfacher. Beim Quidditch ist es so, es läuft alles über ehrenamtliche Leute, unser, also quasi der Vorstand vom Deutschen quidditch die machen das halt auch nebenher, ähm, beim Roundhand ist es auch so. Die haben das quasi während des Studiums hochgezogen. Die Dachorganisation. Ähm, weil das Geld ist einfach nicht da, um das, um die Leute dafür bezahlen zu können. Und bei Turnieren genauso. Ich, ähm, ein Turnier läuft nur, wenn sich Leute bereit erklären, da neben den eigenen Spielen ist sogar halt auch noch auszuhelfen in anderen Positionen. Ähm, oder sogar ganz auf Spielen zu verzichten, um halt nur das Turnier ausrichten zu können. Und bisher haben sich zum Glück immer Leute gefunden, in das sind meine Erfahrungen, aber ich habe auch das Gefühl, immer schwieriger, weil irgendwann haben die Leute auch keinen Bock mehr, weil die, wie gesagt, die müssen auch ihr Studium beenden oder ziehen woanders hin oder haben eben, ich meine, das Leben entwickelt sich immer und wenn man Klar. keine Zeit mehr hat, man muss irgendwann diese Entscheidung treffen und ja, ich habe schon auch so ein bisschen, ich hatte schon auch so Momente, wo ich dachte, oh, uh, schwierig, also es, wär, es könnte schon passieren, dass irgendwann sich keine Leute finden und es da ein bisschen einschläft. Und es, es muss ja nicht sein, dass gleich der ganze Dachverband zusammenklappt, ja, sondern es können, Teams können verschwinden, weil sich keiner mehr findet, der da irgendwie Training macht. Und wenn keiner Training macht, dann sind die Leute nicht mehr motiviert. Dann machen die was anderes. Und das fängt, wie gesagt, im Kleinen an und geht halt bis ins große Bild. Und ich habe noch nicht davon gehört, dass es wegen Zeit wirklich zusammengekracht ist alles. Aber es ist immer wieder ein Thema und ich denke, das ist auch in allen Sportarten so. Jetzt
1: machen wir noch ein bisschen Werbung und dann kommen wir wieder und reden mal so ein bisschen über das gängige Problem im Moment mit dieser Pandemie und so weiter, wie das sich auf ja. den unpopulären Sport auswirkt und vielleicht so Dinge wie mehr Geldbeschreibung für unpopuläre Sportarten. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hallo, da sind wir wieder
1: mit dem Magazin des unpopulären Sports und Max Martens, der Mitbegründer dieses Magazins. Jetzt wollten wir nochmal darüber sprechen, wie ist das denn so mit mit, mit mit Mittelbeschaffung? Natürlich werdet ihr jetzt nicht äh, die Telekom oder Volkswagen als Sponsor haben, als Jugger oder Quidditch-Spieler nee. oder beim Roller-Derby unter
2: Wasserhockey. Schachboxen vielleicht jetzt auch nicht unbedingt. Ich weiß gar nicht, Zählt das bei euch dazu? Ähm, wir haben noch keinen Musswert dafür äh, äh, errechnet. Wir haben uns aber auch noch nicht wirklich viel mit beschäftigt.
1: Weil das ja gerade bei, bei dir in Berlin
2: relativ populär ist. So was ja. ich mitbekommen habe. Also haben wir uns noch haben wir noch nicht äh, auf der Agenda gehabt. Nein. Aber wie ist das denn sagen.
1: mit 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 Mittelbeschaffung und und Sponsoring? Ähm, wie schwierig oder einfach hast du das Gefühl, dass das für die Sportarten ist? Nun kann Paddel mit Sicherheit von den Tennisclubs pro, äh, profitieren, genauso wahrscheinlich mhm. wie Roundnet. Aber für den Rest?
2: Ähm, also genau bei Roundnet weiß ich halt und das ist natürlich dann cool, weil die Leute, die Roundnet organisieren in Deutschland. Sind alle Sportstudenten aus mhm. Köln und auch mit Sportmanagement, glaube ich. Das heißt, die haben einfach auch, sage ich mal, den Background jetzt mhm. und können deswegen da besser rangehen. Das ist halt beim Jagger, denke ich mal, ich habe nicht so den krassen Einblick gesagt, und die ganzen Communities bei Quidditch eher schwieriger. Also, wenn es halt Leute gibt, die sich mit auskennen, oder halt dann persönliche Kontakte haben, dann geht es ziemlich schnell. Also von einem österreichischen Termin, äh, österreichischen Team, ähm, weiß ich, dass die über einen persönlichen Kontakt an die Allianz rangekommen sind, oh. die den ähm, mehrere tausend Euro zur Verfügung gestellt haben. Äh, aber sonst ist da sehr viel einfach aus eigener Tasche natürlich. Und ähm, wie gesagt, es ist immer, also es ist nicht einfach. Weil das auch wieder, was du vorher meintest, das ist ein Zeitfaktor. Es müssen sich Leute aus dem Team mhm. darum kümmern. Und wenn es niemanden gibt, der wirklich auch Ahnung davon hat, dann, sich auch dann, dann müsste man sich ja erst reinarbeiten und so, ähm, dann wird schwer. Was halt schon funktioniert, ist jetzt zum Beispiel für das Kreditsch-Nationalteam. Letztes Jahr bei der Europameisterschaft in Bamberg oder auch ähm, 2016 bei der WM, wo was ja Turniere in Deutschland waren, konnte man äh, Elbenwald als Trikotsponsor gewinnen. Ähm, Elmwald ist ja auch so ein, so ein Fantasy-Shop. Mhm. Ähm, und genau, und die haben wir dann einige Kosten übernommen. Nicht 100 Prozent, aber immerhin. Das erleichtert ja auch. Ähm, was sonst halt groß ist, ist ähm, Crowdfunding. Klar. Was viel hilft. Und das haben wir halt dann auch beim Nationalteam immer gemacht. Machen andere Sportarten auch. Ähm, und das ist natürlich ähm, da ich mal dann die beste Möglichkeit irgendwie an Mittel zu kommen. Oder so regionale Preisausschreibungen von Radiosendern, wo man dann irgendwelche Fotos auf Facebook liken okay. muss oder so. Äh, genau. Wir hatten zum Beispiel, was auch ziemlich cool ist, ähm, unser Critics Team hat vor zwei Jahren hier in Berlin den zweiten Platz beim Frauenförderungspreis gewonnen, okay. wo es eben darum geht, Teams oder ja, Vereine zu fördern oder zu ehren, die halt mehr für Frauen im Sport Tun. Und da Quidditch ja ein geschlechtgemischter, äh, geschlechtgemischter Sport ist, haben wir uns da auch beworben, beziehungsweise wurden von unserem Verein vom SEC vorgeschlagen und mhm. haben dann tatsächlich auch den zweiten Platz gemacht, haben halt da auch dann, ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall irgendeinen Geldsatz bekommen, was uns natürlich sehr geholfen hat. Ja, klar. Aber so Werbepartner und Sponsoren ist da momentan schwierig, aber wie gesagt, wenn es Leute gibt, die es wissen, wie man es macht und Zeit haben, dann denke ich mal, ist es leichter. Okay. Wie sehr guckt ihr
1: denn so, ich sag mal eifersüchtig auf, auf, als unpopuläre Sportmenschen auf, auf andere Länder, wo unpopuläre Sportarten mit Sicherheit mehr, sag mal, Sportressourcen und auch Geldressourcen kriegen, wie, wie, jetzt zum Beispiel Großbritannien, die Niederlande oder, oder Nordamerika, Kanada, wo ja, ja, selbst eine Taserball-Liga, mhm. zumindest jetzt mal ganz, banal und brutal gesprochen, den Waffenladen an der Ecke als Sponsor kriegt und davon ja. wenigstens Trikot, die Miete für diesen komischen Platz und die Bälle gestellt kriegt.
2: Ah. Ähm, das ist ja schon so eine sehr ungleiche Situation. Also klar, wenn ich sowas hier denke, ich mal wie machen die das? so hm. ähm, Ich kann mir halt vorstellen, so vom, vom Kopf her, dass es zum Beispiel in den USA einfach viel mehr Leute gibt, die dann sowas machen, also vom von Sponsoring-Seite mhm. aus, jetzt nicht vom Team aus. Und das ist da, dass die Mentalität da ganz anders ist als in Deutschland. Ähm, aber natürlich, was du meinst mit dem Laden um die Ecke, ist eigentlich auch eine gute Strategie, weil so lokale Geschäfte, vor allem kleinere Geschäfte, sind, glaube ich, dann auch schon gerne mal bereit, sowas zu machen. Weil wenn man jetzt denkt, okay, oh, lass mal, lass mal direkt das äh, Volkswagen anfragen. Ich meine, die sind so riesig. Das ist einfach viel zu groß. Da ist auch die ähm, Summe, glaube ich, irgendwie, die ihr bräuchtet, bei denen so, ja, nee, haben wir keinen Bock zu. Ja, genau, genau. Und so ein Laden, so ein Laden um die Ecke, so regionale Geschäfte sind natürlich wahrscheinlich beste Ansprechpartner. Ähm, ja, aber klar, also, wenn man das sieht, okay, das Team hat jetzt das bekommen, das Team hat das bekommen. Oh cool, oder auch jetzt hier, das Kritisch-Team hat jetzt die Trainingsjacken, guck mal, da steht irgendein Firmennamen drauf, die haben das gesponsert bekommen. Ähm, guckt man schon mal so rüber und denkt, oh, das hätte ich auch gerne. Aber wenn man es wirklich hätte, dann muss man sich halt dafür auch ins Zeug legen. Und ich glaube einfach, in anderen Ländern das hat die Mentalität auch eine andere, was das angeht. Ja, wahrscheinlich.
1: Ich meine, nicht umsonst ist in diesen Ländern auch die Topgruppe der Sportarten, neben Fußball oder dann in den USA, neben je nach Region mhm. Football oder Baseball, auch auch enger beieinander und größer. Ähm, ja, in, ja. England, in Großbritannien haben wir so vier, fünf, genauso wie in Frankreich, in Niederlanden auch, die alle eng beieinander sind. Mm. Die auch nicht in jedem Land dann gleich sind. Ähm, nun müssen wir zu dem leidigen Thema kommen, was irgendwie immer kommt, weil es ja nicht nur mich interessiert, sondern auch alle. Wir haben jetzt diesen kleinen, netten Virus. Äh, ja. ähm, Corona wird er ja genannt und die Pandemie. Wie schlimm ist das denn für den unpopulären Sport geworden? Ich meine, der populärste Sport hat dann die Stadien aufgemacht und vor Pappkameraden, wenn sie Glück haben, gespielt mm. oder flüchtet in irgendwelche Bubbles und spielt da oder sagt, ja, machen wir eben nächstes ja. Jahr weiter oder verschieben mm. das Ganze,
2: was was ich, wohin. Wie sieht das denn in der Landschaft des unpopulären Sports aus? Äh, das war auf jeden Fall natürlich ein tiefer Einschnitt, vor allem, weil ja für viele, die diesen ähm, unpopulären Sport betreiben, was ich vorher schon meinte, die Community, so wichtig mhm. ist. Und plötzlich hatte man einfach diese sozialen Kontakte nicht mehr. Und ich meine, Training ist ja auch immer, sich mit Freunden treffen, Spaß haben. Das wird natürlich auch in anderen Sportarten sein. Aber das ist, glaube ich, so das Größte, was einfach gefehlt hat. Ich weiß halt bei uns im Team und auch bei anderen, dass es man eigentlich nur noch fast mit Leuten aus dem Team was macht. Dass das einfach, vor allem wenn Leute zum Studieren irgendwo hinziehen die ganze soziale Umfeld besteht einfach aus so einem Team. Ähm, und das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass man nicht mehr neu rekrutieren konnte. Ähm, dass es jetzt schwierig war, irgendwie ja das aufrechtzuerhalten. Eventuell bestand sogar die Gefahr, dass Leute den Sport verlassen. Äh, weil plötzlich, ich meine, wenn man gerade motiviert war oder so, dann bleibt hält sich vielleicht die Motivation. Aber wenn sich das plötzlich versiegt und man merkt, okay, jetzt habe ich vier Wochen kein Training gehabt finde ich eigentlich ganz angenehm brauche ich gar nicht mehr im Leben ähm, das ist natürlich auch so eine Sache äh, und dann natürlich dass die Turniere auch weggefallen sind jetzt äh, deutsche Meisterschaften sind ausgefallen die Weltmeisterschaft in den USA vom Quidditch äh, wurde jetzt natürlich ähm, verschoben auf nächstes Jahr auch ähm, wenn sie denn nächstes Jahr in gerade in den sie USA nächstes Jahr stattfinden kann genau und da war das ist natürlich auch ein Aspekt da hat man, haben die Leute schon Geld investiert die haben schon hm. Flüge gebucht und so und das ähm, und da man auch alles aus eigener Tasche eben zahlt, geht es natürlich auch ins Finanzielle, vor allem wenn man Student ist oder Studentin, hat man eben nicht so das dicke Portemonnaie. Ähm, das war schon echt traurig. Aber umso cooler war es dann zu sehen, wie schnell sich ähm, die Teams eben darauf eingerichtet haben, zusammen Fitnesstraining online zu machen, ähm, zusammen zu Hause. Oder eben dann äh, irgendwelche Spiele über Online halt zu spielen sich einfach so zu treffen, um die, einfach die Kontakte, wie es wahrscheinlich auch die meisten Menschen natürlich gemacht haben, aufrechtzuerhalten, hat sich da auch durchgezogen so lange, bis man eben dann langsam wieder starten konnte. Und ja, ich würde jetzt, was ich so bisher mitbekommen habe, ist jetzt, hat jetzt kein Sport so gelitten, dass man jetzt Angst haben muss um die Existenz. Okay. Ähm, das war schwierig, am Anfang wahrscheinlich, aber man hat sich mit arrangiert, und jetzt geht es langsam wieder los. Im Quidditch soll jetzt im Oktober die neue Saison beginnen, die neue Liga-Saison. spielt schon wieder seit einiger Zeit, Roundhead spielen schon wieder. Ähm, Einradhockey hat jetzt gestartet, Kinball startet immer im September wieder. Also jetzt in der zweiten Jahreshälfte, denke ich, wird es langsam wieder losgehen. Vorausgesetzt, es geht nicht normal, mal alles in die Hose. Es geht nicht mehr,
1: ja. Was wir alle hoffen. Ähm, ja. Nun haben das natürlich so, so Einzelsportarten, wie, sage ich mal, Disc Golf da haben wir sicher früher Einfahrer gehabt, ähm, mhm, klar. wie siehst du denn die allgemeine Zukunft von unpopulären Sportarten werden unpopuläre Sportarten mehr und dadurch halt natürlich im Großen und Ganzen populärer, populärer weil die Leute von den ich sag mal Top 5 so ein bisschen die Schnauze voll haben und äh, Fußball vielleicht sich auch mit den Geisterspielen keinen Gefallen getan hat oder glaubst du
2: das ist nur so ein, so ein Zeitphänomen ich glaube schon, dass ich immer Leute finden werden, die die unpopulären Sportarten betreiben, mhm. ähm, weil einfach alle Menschen so unterschiedlich sind, ähm, dass es das nie heißen wird, oh, wir machen nur noch Fußball, Basketball, Handball, whatever. Ähm, es wird immer Leute finden, die auch experimentierfreudig sind und ähm, eben andere Sachen ausprobieren wollen. Ob jetzt die Sportarten immer größer werden, das da wage ich jetzt immer keine Prognose. Ich denke, es kommt auch darauf an, eben wie kompliziert oder wie öffentlichkeitswirksam so eine Sportart ist. Aber ich denke schon, dass es immer wieder, dass die Sport, dass die Sportarten trotzdem immer ähm, weiter bestehen werden. Für also jetzt kann ich jetzt nicht sagen 15 Jahre, was weiß ich, ähm, 100 Jahre, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, kommt auch auf Marketing und sowas an, weil also, ich denke, Paddle wird bestimmt. Ich meine, vor allem Paddle ist eine super Alternative zum Tennis, weil es sehr viel billiger ist, äh, im Endeffekt. Und genau. Es
1: ist ja auch so, dass, dass, dass aus der, wenn man sich Geschichte des deutschen Sports anguckt, Deutschland ja auch in viel mehr Sportarten als Fußball, Handball mal gut war. Wir waren ja auch mal in Baseball relativ gut dabei, Eishockey immer mal wieder, ähm, mhm. Rugby waren wir auch gut. Glaubst du, dass es ähnliche Zyklen dann auch äh, im unpopulären Sport gibt?
2: Ähm, also, da, ja, also ich würde sagen, dass im unpopulären Sport es so ist, dass es immer erstmal bestehen bleibt auf jeden Fall, mhm. ähm, dass sie nicht einfach wieder von der Bildfläche verschwinden. Dafür sind die Sachen, die wir jetzt ähm, beleiten, einfach zu etabliert schon auch in Deutschland. Ähm, jetzt innerhalb der Sportarten, ob Deutschland quasi Hochphasen hat und so, das kann auch natürlich sein. So eine Fluktuation an Leuten, die das spielen, die es nicht spielen, hm. ähm, kommt ja auch immer so auf, sag ich mal, vielleicht ist es uns auch, wenn man sagt, okay, jetzt ist gerade eine Generation, da interessieren sich gerade voll viele dafür, ähm, weil irgendein Event passiert ist, was das total gepusht hat, zum Beispiel. Ähm, also es kann schon sein, dass es mal quasi Hochphasen gibt und dann wieder ein bisschen Mitgliederschwund, aber dass das Ganze weggeht, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, das war's dann auch für heute. Hast du noch irgendwas, was du den, den Hörern mitgeben möchtest zum Thema unpopulären Sport?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also eher zu unserem Magazin wollte ich noch sagen. Wir sind nämlich gerade dabei, sage ich mal, Leute zu rekrutieren. Und wenn ihr Bock habt, eine unpopuläre Sportart zu begleiten oder selber eine spielt und über die berichten wollt, schreibt uns gerne über musmagazin.de über das Kontaktformular an. Wir haben jetzt nämlich zum ersten Mal quasi eine freie Mitarbeiterin bekommen, die über Jagger berichtet, weil die viel mehr Bescheid weiß als wir. Deswegen, da freuen wir uns drüber, wenn ihr uns anschreibt und Bock drauf habt, da an dem Projekt teilzunehmen. Ähm, ja. Ansonsten, wenn ihr nur konsumieren wollt, freuen wir uns auch. Wir haben auch Podcasts, sehr viele Artikel über verschiedene Sportarten. Informiert euch auf musmagazin.de und ja, Instagram, Facebook. Gerne ein Like da lassen, da freuen wir uns. Und wir haben auch... Ah, darf ich das schon anteasern? Ah, Bald ein geiles Gewinnspiel am Start, aber wann das genau kommt, kann ich sagen, vielleicht auch sogar noch zwei Monate. Deswegen vielleicht nicht anteasern, jetzt habe ich schon gesagt. Naja, sollen die Leute wir einfach
1: regelmäßig ja. eure Seite besuchen, dann werden sie es mitkriegen.
2: Sollen sie mal liken und dann kriegt es mit irgendwann.
1: Genau. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall beim unpopulären Sport am Ball, weil wir sowas Neues halt echt mal ganz, ganz cool finden. Ähm, wie gesagt, ja. was der Max schon gesagt hat, probiert's aus, vielleicht äh, Seid ihr ja der neue Ronaldinho im, im Jagger oder sowas? Oder im, im, im Hobbyhorsing, die neue Nicole Ophoff oder sowas? Ähm, viel Spaß bei dem, was auch immer ihr tut und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.